0: Mensch Dirk, jetzt bist du ja schon wieder im Podcast.
1: Ja, genau. Es ja. ist gerade ganz viel damit.
0: Genau Folge 64. Ich glaube 61 hast du Ordnung trifft Yoga aufgenommen.
1: Genau, so ist es. Ja. Da mit mit Yoga-Lehrerin unterhalten.
0: Prima. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Orten. Heute starten wir unseren Podcast und unterhalten uns über Death Cleaning. Somit jetzt herzlich willkommen zu der 64. Folge von Ordnung trifft. Mein Name ist Bettina Tusk. Ich bin einfach gut sortiert. Im Osnabrücker Raum begleite ich Menschen in ihrem Ordnungsprozess. Mein Claim dabei ist, gemeinsam erobern wir deinen Freiraum. Ja, Dirk, schön, dass du da bist. Ich möchte ja, hallo. heute mit dir über das Thema Death Cleaning sprechen. Hm? Es geht sozusagen ums Eingemachte, um den Tod und ähm, darum, wie man sich bestmöglich darauf vorbereitet. Denn es ist ja irgendwo ganz klar, ähm, auch wenn wir das oftmals nicht wahrhaben wollen, werden wir alle irgendwann sterben. Und wir wissen nicht, ob es bald ist oder ob es in 100 Jahren ist, was wir uns natürlich alle wünschen. Wir beiden kennen uns ähm, nicht nur von der Ordnungswelt, sondern auch vom Ordnungsservice und haben im Sommer mal ähm, zu dem Thema Elternhausauflösen geplaudert. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja oft sozusagen der Anpack, wann man sich auch mit dem eigenen Ableben und mit der eigenen Ordnung oder Unordnung, die man hinterlässt, äh, beschäftigt, wenn man als Hinterbliebene äh, mit dem Thema konfrontiert wird. Genau, Dirk. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor und gibst uns einen kleinen Abriss von dem, was du damals erlebt hast, als du dein Elternhaus aufgelöst hast.
1: Ja, also Dirk Brückner. Meine Firma nennt sich Dancing Spaces und in 2021, genau, hatte ich die Situation vor mir, dass quasi meine Eltern, die waren beide verstorben und es stand im Raum, was passiert jetzt mit dem Haus, mit dem Grundstück. Das Schöne war, dass ich schon äh, noch zu Lebzeiten meiner Eltern oft darüber gesprochen habe mit ihnen und klar war, dass es veräußert werden soll, dass ich nicht in dieses Dorf zurückgehe und da leben werde. Aber wie das so ist, ne, meine Eltern haben die ganze Zeit da gelebt, ihr ganzes Leben, da hat sich natürlich einiges angesammelt. Es ist auch noch es ist ein alter Bauernhof, auch noch viel da gewesen von meinen Großeltern und so stellte sich die Frage, wie gehe ich damit um? Und die Frage hatte mich schon in den Jahren davor immer mal wieder beschäftigt und ich habe mich gefragt, oh Gott, wie, wie löse ich das denn alles auf? Wie kann man denn das alles veräußern? Wie macht man das? Was, was braucht es da? Und ja, als dann die Situation da war, ist es halt wie mit allen anderen Sachen. Man fängt mal mit dem ersten Schritt an. Und für mich war das einfach ein, na, ich sag mal so eine Inventarliste zu erstellen, einfach mal mir so einen Überblick zu verschaffen. Wo ist alles? Was ist überhaupt so grob da? Und welche Bereiche müssen überhaupt entsorgt werden? Also da ging es nicht nur um eine Wohnung auflösen, sondern es gibt eine ganze Scheune, die ganz voll war. Und das habe ich einfach erstmal alles zusammengeschrieben und alles auf eine Übersicht gemacht, auf so eine Art, ja, wirklich so eine Karte erstellt, etwas größer. Und die habe ich in den Hausflur gehangen und dann fühlte sich das schon mal viel einfacher an, einfach zu sagen: Oh, okay, jetzt habe ich alles in einem Überblick. Und jetzt muss ich mal gucken, wie wir die einzelnen Sachen angehen können.
0: Genau, diesen Lageplan, den habe ich auf deiner Website www.dancingspaces.com, wenn das richtig ist, ja. ähm, gesehen. Und zwar hast du ja einen Blog, ähm, eine Blog-Serie sozusagen verfasst ähm, über... Achtsamkeit den Nachlass auflösen und von diesem riesen Projekt erzählt. Und ähm, ich war ganz beeindruckt, als ich erstmal diesen Lageplan gesehen habe. Und du hast mir auch ähm, berichtet, äh, also, also ein paar Zahlen an die Hand gegeben, welchen Umfang dieses Projekt hatte. Zwei Monate, vier Container und ihr habt äh, für 14.000 Euro wirklich Dinge verkauft. Und ja. darüber ja praktisch auch das ganze... Projekt finanziert. Das ist natürlich äh, eine riesengroße äh, Dimension. Ähm, Wahnsinn. Und ja. ähm, du stellst das in deinem Blog auch total gut dar, was für ähm, ja Dinge man ja auch sozusagen erlebt. Also das, es geht ja nicht nur um das reine Sortieren und um rationale Entscheidungen treffen, sondern ähm, es geht ja auch ganz viel darum, ähm, was für Gefühle kommen da immer wieder auf. Also zum Beispiel diese Frage hast du geschrieben, verramsche ich jetzt die Werte meiner Eltern oder lasse ich mich übers Ohr hauen, wenn ich äh, jetzt etwas verkaufe, weil es vielleicht nicht der beste Preis ist, weil ich eigentlich ja gar nicht ein Händler bin und mich äh, damit auskenne, was man für ähm, Preise für gewisse Dinge erzielen kann. Das ist sehr umfangreich, was du da beschrieben hast und sehr empfehlenswert für alle Zuhörer, das auch noch mal dort nachzulesen.
1: Ja, die Sache ist die, dass, ähm, also ich hatte das Glück, dass ich wirklich zwei Freunde, zwei sehr gute Freunde hatte, die gesagt haben, okay, komm, wir helfen dir damit. Und so waren wir zu dritt. Das hat schon mal richtig geholfen, nicht alle Asche Entscheidungen alleine zu haben und nicht mit allem alleine umzugehen. Und obwohl ich das kenne von, von der Aufräumarbeit, die ich mache, dass einfach, wenn man Dinge, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Raum hat und da lagen schon immer ganz viele Sachen rum und die Schränke voll und man räumt das aus, das ist ja auch so ein bisschen, also ich erlebe das oft bei meinen Kunden, dass das, dass das die Leute auch ein bisschen überwältigt. Also wenn du jetzt plötzlich viele Sachen in kurzer Zeit rausräumst und das ging mir dort genauso. Irgendwie musste ja anfangen und irgendwie geht es dann los. Und mhm. ähm, dann räumst du halt ganz schnell mal drei, vier, fünf Schränke aus. Dann sind mal an verschiedenen Stellen plötzlich die Dinge, die Jahre oder Jahrzehnte lang irgendwo gelegen haben, die bekommen plötzlich wieder so eine Lebendigkeit. Und damit verbunden sind immer wieder so Erinnerungsfetzen. Und da habe ich gemerkt, das hat mich ganz schön überwältigt am Anfang und auch immer wieder zwischendrin, Deshalb haben wir auch von vornherein uns überlegt, dass wir halt einen Bereich schaffen, den wir nicht ausräumen für den Anfang, sondern wo wir leben, wo wir uns richtig eingerichtet haben für okay. die Zeit, wo wir sagen, okay, das ist unser Zuhause. Ja, verstehe. Und wir haben auch einen Raum eingerichtet, wo wir einfach Yoga machen konnten, wo man sich zurückziehen konnte, vielleicht meditieren und sowas. Auch den haben wir erst ganz, ganz zum Schluss wieder aufgelöst um eben die manchmal überraschend kommenden Prozesse oder Emotionen irgendwo auch damit umgehen zu können und nicht nur im Tun sich dann zu verlieren. Und das hat auch sehr ja. geholfen.
0: Ja, was waren das denn für Leute, mit denen du da bist? Also du hast es ja ähm, gesagt, da sind Dinge sozusagen aus den Schubladen hervorgekommen, die dich ja auch ähm, emotional überwältigt haben. Ich meine, das ist klar, du hast da deine Kindheit verbracht ich, oder ich weiß nicht wie viel des Lebens, aber auf jeden Fall ja deine Kindheit und bist wahrscheinlich dann irgendwann ausgezogen, wie das ja die meisten von uns so machen. Und wer waren die anderen Leute? Sind die auch irgendwie sozusagen aus deiner Familie? Sind sie emotional genauso behaftet oder haben sie eher einen Abstand? Das finde ich sehr spannend, dass du darüber ja. auch erzählst.
1: Ja, also das, ähm, ich habe 20 Jahre da gelebt, die ersten 20 Jahre meines Lebens, bevor ich dann ausgezogen bin. Und es war so eine Mischung an Menschen. Also die beiden Freunde von mir, die waren emotional damit nicht verbunden. Die kannten meine Eltern auch nicht. Also in der Hinsicht war das schon mal eine gute Referenz für mich. ja Und ich habe aber auch die Nachbarin von meinen Eltern, die war sehr intensiv mit dabei und die war sehr wohl mit meinen Eltern, sehr gut auch befreundet und verbunden. Und für die war das aber auch einfacher, weil sie nicht so an den materiellen Dingen hängt.
0: Hm. Also du und, meinst von ihrem Typ oder weil sie ja, sozusagen nur die Nachbarin war?
1: Auch von ihrem Typ her. Ne? Sie ja. hat nicht, so, Das hat mir auch sehr geholfen. Sie hat nicht so eine Verbindung zu materiellen Dingen. Also das mhm. muss dann halt irgendwie aussortiert werden und ist gut. Und also ich habe eigentlich, ich habe zwar Erinnerungen an viele Sachen, aber ich hatte nicht den Drang zu sagen, oh Gott, ich will ganz viel aufheben. Das war bei mir auch nicht da. Da hat, hilft mir auch meine eigene Arbeit mit, mit dem Thema Ordnung, da einfach ein Bewusstsein drauf zu haben. Hm. Trotzdem ist es halt ganz schnell so gegangen, dass, dass die Frage im Raum stand, ja, was mache ich jetzt damit? Also ne, so ein Projekt kann ja auch zwei Jahre dauern, wenn man jedes Teil bei eBay-Kleinanzeigen verkaufen will. Das geht also auch ja, nicht. Ja,
0: sehr kräftet sehr. Und ganz viel Energie muss man da ja reinstecken. Ja,
1: und man muss halt plötzlich anfangen, ganz groß zu denken. Ne? Also, aber auch nicht die das, nee, das Normale, was ich kenne, ist, weiß ich, du räumst mal ein Zimmer aus oder so und dann, dann machst du halt ein paar Sachen bei eBay Kleinanzeigen, ein paar Sachen spendest du, und der Rest kommt zum, zum Wertstoffhof und das ja. ist es dann. Ja. Aber in dem Fall war das einfach ganz anders. Und ich weiß noch, das war als der erste Container auf dem Hof vor Da dachte ich echt, wow, ich glaube, jetzt startet ein großes Projekt. Okay. Weil unser LKW rein, der füllte schon mal den ganzen Hof aus ja, und dann er diesen riesen Container ab und ich dachte, den kriegen wir ja nie voll. Das war so mein erster <lacht> Gedanke.
0: Wie viel waren das? Vier insgesamt später?
1: Am Ende waren es vier Container und wir waren mit dem LKW-Fahrer Perdue, der wusste schon Bescheid. Oh.
0: Das, ja hat sich so total eingegruft sozusagen. Ohne.
1: Ja, ja. Und dann fängst du halt irgendwo an und es hat immer wieder diese Mischung aus, okay, jetzt ist ein bisschen Überblick, es wird weniger und ich bin wieder überwältigt. Also das ja. waren immer Wellen, weil die Anzahl der Entscheidungen, die anstehen und auch die Tragweite der Entscheidungen, die Vielfalt der Dinge, die da mit reinspielen, das war schon eine große Herausforderung. Also zum Beispiel war es mir auch wichtig, im Sinne meiner Verwandtschaft und auch von Freunden meiner Eltern zu handeln. Also ja. wie kann es gelingen, jetzt nicht einfach zu sagen, Container her und alles rein, sondern vielleicht auch die Möglichkeit zu lassen für Freunde und Bekannte, da vielleicht auch was sich zur Erinnerung mitzunehmen.
0: Ja, ja, wir so haben,
1: haben einen Flohmarkt gemacht auf dem Hof.
0: Und, ja, das ist schön. Und haben, also haben sozusagen die Freunde und Bekannte, deine Eltern und von dir dieses Angebot auch angenommen? Sind sie gekommen und haben sie was mitgenommen?
1: Ja, die sind gekommen und haben was mitgenommen. Und ähm, es war sogar so, das war wieder der Vorteil, also ich kann nur empfehlen, wenn man sowas macht und nicht zu Hause wohnt, ja. dass man sich irgendeinen lokalen Verbündeten sucht und bei mir waren das eben die Nachbarinnen. die okay. kennt einfach jeden im Dorf, die weiß Bescheid und das war eine unglaubliche Hilfe, weil ich merkte, für bestimmte Aufgaben sind wir vier Leute auch zu wenig, also die Frage war, ja. wie können wir noch mehr mithelfende Leute finden ja. und sie kannte halt, hey, da können wir mal den fragen oder ich gucke mal da und das kriegen wir schon hin oder die zweite Sache, wenn es um bestimmte Themen geht. Mein Vater hat viel mit Metall gemacht, Metallverar, also Bearbeitung, Schlosserei-Geschichten. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja, wer macht sowas? Ne? Was, ist, was ist, sind das für Betriebe, die man fragen kann, wenn es um alte Maschinen geht, Schweißgeräte? Keine Ahnung, wo mhm. man Schweißgeräte. Verkauft.
0: Ja. Also große
1: Schweißgeräte. Ne? Wir reden nicht von so einem kleinen Teil, was auf dem Tisch steht, okay. sondern eins, was du mit dem <lacht> mit dem Kran irgendwie bewegen musst.
0: Okay. Und wow. Sachen. Ja. ja. Und ähm, also ja, das ist ja Wahnsinn, weil also ich glaube, man ist ja schon schnell damit überfordert, einfach nur den kleinen Hobbykeller mit der Handbohrmaschine aufzuräumen und zu überlegen, wo kann ich das jetzt hintun, wenn ich selber nicht brauche, weil ja irgendwie jeder seine eigene Bohrmaschine hat, beziehungsweise der sie nicht hat, hat sie ja auch ganz bewusst nicht und leiht sie sich lieber von jemandem aus, der eine hat. Ja. Und ähm, das nimmt natürlich eine riesengroße Dimension dann an. Ähm, was mir noch in den Sinn kommt, hast du eigentlich auch irgendwelche Geschwister oder so, die äh, da dann beteiligt waren oder bist du sozusagen dann aus deiner Familie und aus deinem Elternhaus ja die einzige Person, die dann noch lebt und die dieses Projekt bewältigt hat?
1: Also ich habe noch einen Halbbruder mhm. und ähm, der aber einfach weit weg wohnt. Und es war auch von vornherein klar, dass ich dieses Projekt quasi in der Verantwortung alleine habe. Ich habe ihn zwar auch yeah. mit eingebunden und habe gesagt, was ich mache. Er wusste auch immer Bescheid. Er war auch mal da, aber in seinem Lebensumfeld das passte nicht, dass er jetzt zwei Monate sagte, okay, ich kann da mitmachen oder so. Ja. Yeah. Was ich aber gemacht habe, ich habe eben auch anderen, zum Beispiel ne, die meine Nichten, also die Enkel von meinen Eltern, yeah. äh, die habe ich auch angesprochen und da ist die eine war mal eine Woche da, die andere war auch mehrmals zu Besuch und wie gesagt, mein Bruder auch. Also so, so sind immer wieder auch Verwandte gekommen und hatten halt die Möglichkeit, einfach zu schauen, wie ist das jetzt, wie verändert sich das gerade und was, was, was wünsche ich mir? Also ich zum Beispiel die eine Nichte von mir, die hat doch einige Sachen auch mitnehmen wollen und das mhm. war mir lieb und recht weil das ist ja auch ein Teil von Erinnerung Und der eine macht es mit materiellen Dingen und der andere macht ein paar Fotos und schreibt eine Geschichte drüber.
0: Ja, genau. Und sag mal, sind die Leute denn dann auch äh, wiedergekommen? Also gab es jemanden, der dann sozusagen nicht nur einmal da war, sondern öfters? Weil ich finde, das ist ja auch immer so dieses Thema, wenn man dann ähm, diese Arbeit vor sich hat, ähm, etwas aufzulösen, dann denkt man ja so schnell, ich muss das jetzt erledigen. Und ich muss mich jetzt entscheiden, top oder top sozusagen, kommen die Sachen weg oder behalte ich sie? Und ähm, das ist ja oft so eine Gratwanderung, ähm, was denn das Richtige ist. Und ähm, ich finde, man nimmt sich ähm, heutzutage, weil wir ja auch einfach so schnelllebig und so getaktet leben, ähm, oft sehr wenig Zeit dafür, ähm, sich auch äh, vielleicht nochmal, also eine Runde zu drehen und eine Runde zu Überlegung, was mache ich denn jetzt mit den Sachen? Sind da ja. Leute auch wiedergekommen?
1: Ja, auf jeden Fall sind da Leute wiedergekommen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die kannte ich vorher nur vom Hallo sagen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn es um die Maschinen, Materialien und Werkzeuge meines Vaters ging, war sehr viel Interesse da, so auch aus dem Dorf, Freunde mhm. von ihm und so. Und das war total schön. Also es gab einige, das, man muss auch dazu sagen, das war ja noch, Mitten in der Corona-Zeit.
0: Ja, yeah, okay.
1: Und ich bin halt nicht ganz so, wie soll ich sagen, ähm, also ich mache nicht immer das, was alle sagen, so vielleicht.
0: Okay, und ich, ähm,
1: ich habe mir, Wir haben uns halt gefragt, hey, was machen wir jetzt? Wir können ja nicht alles wegschmeißen, einfach nur weil Corona ist. Und ich habe, und auf so einem Dorf ist das viel ein bisschen einfacher, ne? Ich habe ja. einfach so einen Garage Sale, so einen, so einen kleinen Flohmarkt gemacht. Hm. So. Und es hat sich auch keiner beschwert. Im Gegenteil, es sind so viele Leute gekommen.
0: Ja, die waren weil... wahrscheinlich froh. Dass ja, ja, das, das war das erste konnten.
1: Mal seit langer Zeit, dass ja. man mal irgendwo, und dann auch noch Flohmarkt, ne, wo ja. man so kuscheln kann und so. Und das hat den Leuten total gefallen. Und da sind eben auch, nachdem die dann wussten, ah, so sieht es da aus, das macht er. Und das geht ja noch weiter, sind immer wieder auch einige Leute gekommen, und haben nochmal nachgefragt oder sich überlegt, Mensch, das könnte ich doch gebrauchen, ich nehme es und sowas. Ja, genau.
0: ja ja spannend. Also ähm, genau, das klingt ja auch so, dass du sozusagen der Zeit, in der das reingefallen ist, also in dieser Corona-Zeit, dass du dem ja sozusagen auch äh, etwas abgewinnen konntest, dass du das äh, dort erledigen konntest. Beziehungsweise es, ähm, also es hat Vorteile gebracht, weil die Leute auch dann, darüber ja mitgezogen haben, weil sie ja. auch einfach Interesse entwickelt haben.
1: Auf jeden Fall, also Interesse entwickelt und auch ihre Expertise angeboten. Ne? Der eine kannte sich mit Steinmetzarbeiten aus und wusste, weil ich wusste bei einigen Werkzeugen zum Beispiel gar nicht, was es ist. Mhm. Ne? Und mir dann Leute helfen. Oder wo verkaufst du ein Schweißgerät? Da wusste dann, der eine kannte den nächsten und ruft doch mal da an und so. Also sowas. Also. Okay die soziale Interaktion finde ich für solche äh, Projekte total wichtig. Yeah. Und die helfen sowas von weiter, zum einen um den Leuten die, dieses Gefühl zu geben, dass, dass da nicht irgendeiner kommt und verramscht alles, sondern dass da was passiert, wo gerade auf dem Dorf, da will da immer jeder wissen, worum geht es und hey, was ist denn da los und so. Hm. Und ähm, ja, das waren so Sachen, die, die halt unglaublich geholfen haben, da transparent zu sein. Ja. Und kam auch die Hilfe entgegen. Und dann war auch ein, eine, ja, ein Miteinander gut möglich.
0: Ja, ja, ähm, ich verstehe, was du meinst. Also in meinem Fall ist es ja so, ich habe ähm, meine Mutter und meine Schwester in einem relativ kurzen Zeitabstand, also innerhalb von zwei Jahren äh, beide verloren. Meine Mutter war 61, meine Schwester 33. Das sind auch beides nicht sozusagen die Alter, an dem man eigentlich sterben sollte. Aber ähm, diese soziale Interaktion, was du sagst, ähm, das bringt einen ja auch in dem Trauerprozess sozusagen voran. Ne? Also dass man einfach merkt, man muss gar nicht alles alleine im stillen Kämmerlein oder in, ab, in hinter der verschlossenen Tür des Elternhauses sozusagen ähm, für sich äh, erledigen, sondern ähm, es gibt auch Leute, die haben ja auch ähm, ein eigenes Interesse daran, daran beteiligt zu werden, weil sie halt eben auch äh, eine Erinnerung haben wollen. Und man selber gibt diese Erinnerung ja den Leuten dann auch gerne mit, weil zum einen muss man sich dann selbst nicht mehr um die Sache kümmern. Und ähm, also ich finde, es ist ja ein, äh, für einen selber auch ein gutes Gefühl, dass man ähm, weiß darüber, der Mensch, der gegangen ist, wurde wertgeschätzt von den Menschen, also von ja. den von den Angehörigen, von den Freunden, die sich was bewahren wollen, also und das ähm, sagt ja halt eben, ich sag mal zu dem, was auf so einer Trauerkarte steht, was man vielleicht sozusagen äh, ja so ganz normal bekommt, ähm, auch noch äh, viel mehr aus oder also darüber hinaus äh, gibt einem das dann ja auch Zuversicht. In dem total.
1: Fall. Also so ja. war es Es war auch total schön zu erleben dass manche Menschen einfach Geschichten erzählt haben, die kannte ich gar nicht. Also ich mhm. habe in dieser Zeit meine Eltern auch noch mal ein Stück weit anders kennengelernt. Mhm. Und ich bin Mensch, der verarbeitet Dinge auch durchs Tun. Das ist nicht bei jedem so. Und mir hat dieses Tun, eine Aufgabe zu haben, einfach sehr geholfen, um überhaupt emotional an bestimmte Themen ranzukommen, aber auch einfach einen Umgang damit zu finden. Es ist ja nicht so, dass ich immer nur tot traurig war. Ne? Da war auch manchmal gut dabei, weil ich mich zum Beispiel gefragt habe, äh, warum hat mein, gerade mein Vater so viel gesammelt? Kann er nicht ja. sein. Ja, ein großes ja,
0: Aufräumen den ganzen Scheiß.
1: Total, total. Und äh, warum hat er das nicht selber hingekriegt? Und mhm gleichzeitig, wenn diese Energie dann ins Tun fließt und wenn du, sagen wir mal, 20 Balken aus der ersten Etage runter in den Hof bringst, dann ist viel, kann man das ganz gut abarbeiten ja. und äh, dann vielleicht auch auf Gedanken kommen wie, naja, es war ihm halt nicht möglich oder das war halt sein Lebensthema. Ja. Und dann kommt so ein bisschen Akzeptanz auch
0: auf. Ja, genau. Und ähm, also das ist jetzt auch eine gute Überleitung. Also wir konnten jetzt wirklich noch ganz viele Details von deinem Projekt besprechen. Ich finde das hochspannend, aber da verweise ich auch gerne nochmal auf deinen Blog für die Leute, die es interessiert. Die können ja gerne da auch nochmal weiter stöbern. Das Thema, dass man hinter, also dass es ja viel Arbeit macht für Hinterbliebene, hinter jemanden herzuräumen. Das ist ein Thema, das ähm, in Schweden sozusagen schon, äh, ja, weiß ich nicht, einfach ganz normal sozusagen gehandhabt wird. Und die sprechen dort von dö Da steckt das Wort der Tod, DÖ, hinter, und das Wort Städtning, Aufräumen. Und in 2017 war es, glaube ich, hat eine sehr weise Dame, Margareta Magnusson, ein Buch geschrieben, was sich äh, damit äh, beschäftigt. Und zwar geht es ähm, darum, dass man hinter sich aufräumt. Das Buch heißt Frau Magnusson Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen. Und sie wird, wenn man halt mal Google aufschlägt, äh, schnell mit dem Thema Death Cleaning sozusagen in Verbindung gebracht und gilt als eine Art von Koryphäe. Obwohl sie auch ganz klar selber sagt, dass sie nichts Neues erfunden hat, sondern das, was man in Schweden so macht, und sie selbst ist auch eine Schwedin, ähm, dass sie darüber ein Buch verfasst hat, um halt eben anderen Menschen auch eine Hilfestellung zu geben. Genau. Und äh, Margareta selbst hat auch ähm, sozusagen über ihr drittes Death Cleaning Projekt geschrieben, ihr eigenes. Sie selbst hat ähm, auch schon das Elternhaus, also äh, nach dem Tod ähm, ihrer Mutter das Elternhaus aufgelöst, sich ein großes Beispiel daran genommen, wie die Mutter hinter dem Vater hinterhergeräumt hat, der zuerst gestorben ist von den Eltern. Und äh, sie hat auch äh, sozusagen nach dem Tod ihres Mannes aufgeräumt. Und ja, dann hat sie dieses Buch darüber geschrieben, wie sie selbst für sich aufräumt, um ihren Angehörigen, ihrer Familie, ihren Kindern sozusagen es leicht zu machen, wenn sie selbst verstirbt. Und ähm, das finde ich ganz gut, am Anfang dieses Buches, das hat übrigens auch nur irgendwie 160 Seiten, ist ganz schnell und ganz eingängig zu lesen, spricht sie davon, dass Döstetning gar keine traurige Angelegenheit ist. Weil es geht äh, ja weniger darum, sozusagen Personen wegzu wegzurationalisieren oder äh, deren Leben so zu entreißen, obwohl sie noch da sind, sondern es geht ja darum, dass man Freiheiten schafft für das, was die Zukunft noch bereithält. Und halt eben auch dann die Gewissheit hat, dass man sozusagen es leicht hat, wenn jemand verstirbt. Weil man hat ja auch viele Dinge sozusagen zu tun mit der Beerdigung und mit allem Auflösen, was es da noch zu tun gibt. Meine Frage an dich, Dirk, hat das... Nachdem du sozusagen dieses große Projekt mit deinem Elternhaus hast, hast du danach angefangen, Death Cleaning für dich zu betreiben? Hast du sowas vorher schon mal gemacht, weil du ja auch als Ordnungscoach sozusagen in der Materie bist? Oder hast du das noch nie gemacht?
1: Also für andere Menschen hatte ich das so noch nicht als Thema vorher. Jetzt nachher schon, weil ich merke, dass Menschen anfangen, mich zu fragen, vor allen Dingen Angehörige. Wie geht denn das? Was mache ich da? und so? Ich hatte erst kürzlich ein sehr schönes Gespräch mit jemandem. Es ist ja so, wenn die eigenen Eltern auch dann vielleicht krank werden und, und hilfsbedürftig werden, das kündigt sich ja nicht Ewigkeiten an. Ne? Das ist ja. dann irgendwann da. Das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen versuchen, das noch so lange wie möglich alleine hinzukriegen und dann kommt erstmal am Anfang so eine Welle auf einem zu an Aufgaben, wo man denkt, ach du Schande, wie mache ich das denn jetzt und das? Und das ist ja auch noch und ich kenne mich gar nicht aus mit dem Thema und so. Ja. Und was ich sehr wohl gemacht habe, auch für meine Eltern, weil die halt schon beide hilfsbedürftig vorher waren, dass ich bestimmte Aufgaben übernommen habe. Zum Beispiel mhm. die ganze Administration, also Versicherung, alles, was mit Papierkram zu tun hat. Das habe ich komplett neu sortiert für sie. Und für mich selber, du fragtest ja, wie mache ich das für mich selber? Ja. Ich merke halt, also ich sag mal so, auch mir fällt es nicht leicht, über das Thema Tod nachzudenken. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey cool, da kommt noch ein richtig cooles Event auf mich zu irgendwann. Äh, ja, das ist das wär doch etwas, auch. was einfach, einfach für eine bestimmte Beklemmung sorgt. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man nicht weiß, was passiert. Genau. Wie geht da ab? Was, was ist da? Aber ich versuche das als eine Reise zu sehen. Und da ich sehr gern reisend unterwegs mhm. bin, schon immer war, weiß ich, wie, wie entspannt sich das anfühlt, wenn man mit wenig Gepäck reist. Mhm. Und ich habe mal vor einigen Jahren auch so einen Lebenswandel gehabt, wo einfach bestimmte Dinge zu Ende waren und andere Dinge neu begonnen haben. Und da habe ich schon mal für mich entschieden, ich gebe 80 Prozent meines Hab und Guts weg, mhm. weil ich dieses Gefühl hatte, hey, das, was jetzt kommt, das fühlt sich eher an wie eine Reise. Also so eine Reise in einen neuen Lebensabschnitt. Und ja. da möchte ich vielleicht unterwegs sein. Und diese Reisen in einen neuen Lebensabschnitt, naja, das ist zum Ende des Lebens vielleicht gar nicht so viel anders als vorher. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, also mir hilft es auf jeden Fall, diese Idee von, oh Gott, irgendwann kommt der Tod und dann muss ich vorher aufräumen, weniger zu sehen als vielmehr etwas wie, naja, jetzt kommt der nächste Lebensabschnitt und da ja. stirbt auch etwas. Und ja. darauf kann ich mich ja auch vorbereiten, dass das quasi, ich sag mal, so ein Stück weit eine Routine wird, Lebensabschnitte, Neu zu beginnen und sich vorher dafür frei zu machen. Ja. Und das ist, was ich gemacht habe. Und ich merke, ein Stück weit hilft mir das mehr zu sehen. Aha, da kommt dann der nächste Abschnitt und der nächste. Mhm. Und immer mal wieder auch zu schauen, was gehört denn jetzt noch zu mir.
0: Ja, ja, genau. Also, das kann ich super gut nachvollziehen. Mir geht das sozusagen ähnlich. Also, gerade nach dem Tod meiner Schwester, der ja ähm, sehr plötzlich gekommen ist und äh, dass Wir waren nicht vorbereitet sozusagen, dass ich auch gemerkt habe für mich selber, ähm, ich habe schon ganz schön viel angehäuft in meinem Leben, weil ich halt schon auch äh, sozusagen in der dritten Lebensdekade war und auch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Und ich muss nicht alles weiter anhäufen. Ähm, also weil vieles von dem, was ich vielleicht in meinen Zwanzigern gebraucht habe, war dann in meinen 30ern gar nicht mehr wichtig. Und ähm, ja. das muss nicht jetzt in eine Kiste landen und im Schrank sozusagen liegen, vielleicht ein Teil, ganz ausgewählt, aber nicht alles. So, und ähm, das ist mir halt auch gerade bei dem Aufräumen der Dinge meiner Schwester aufgefallen, wie viel schon bei jemandem liegt, der sozusagen noch gar nicht so alt ist. Also wie ist das erst, wenn dann jemand 60, 90 ist, also ne, sich das viel weiter potenziert. Und ich möchte das nicht, genau. Und ähm, ich finde, dieses Death Cleaning ist nichts, was man einmal macht und dann ist man fertig. Das kann man vielleicht wirklich, wenn man irgendwie 95 ist und äh, weiß, ich habe jetzt nur noch die und die Zeit. Aber ansonsten ist das ja etwas, was ja auch ähm, irgendwie ein Prozess ist, weil es ja immer wieder was, was Neues geben kann. Und das Cleaning heißt ja auch nicht, dass man sich nicht irgendwie was Neues nochmal kauft oder dass was anderes wichtig wird, sondern halt eher dieses Bewusstsein, es soll nicht so viel sein, damit die Hinterbliebenen nicht äh, alles aufräumen müssen. Und auch nicht wissen, wohin mit den Sachen. Weil keiner will ja auch sozusagen einen kompletten Haushalt übernehmen von jemandem. Ähm, nur weil man irgendwie denkt, das ist doch noch gut oder das kann ich doch nicht wegtun, das war der Person so wichtig. Genau.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist ja ein Thema, was uns bei unserer Arbeit immer wieder begegnet, mm. dass es Menschen unglaublich schwer fällt, materielle Dinge wegzugeben. Mm. Und wenn das Thema irgendwann im Alter groß wird, dann hat das oft was damit zu tun, dass halt viele Jahre und Jahrzehnte vorher das einfach immer wieder ignoriert wurde. Immer wieder ja. ignoriert wurde, dass da etwas in mir ist, was mich an dem Vertrauen hindert, dass ich die Dinge, die ich brauche, um mich herum finde. Ja. Und dann fange ich an zu sammeln ein Grund dafür. Andere Gründe ja. gibt es noch viele, aber das ist so ein Grund. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dieses, diese Vorstellung, ich brauche jetzt was und dann habe ich es nicht. Das hat ja etwas mit Hilflosigkeit zu tun.
0: Ja. Und
1: damit kann man sich eigentlich in jeder Lebensphase auseinandersetzen. Und wenn, wenn es gelingt, dem mehr auf die Spur zu kommen, zu sagen, hey, was, was ist das denn, was es mir so schwerfällt, Dinge wegzugeben? Irgendwie hat es was mit Vertrauen und Kontrolle zu tun. Die Dinge, mhm. die ich habe, darüber habe ich Kontrolle. Und die Dinge, die ich weggebe, da muss ich vertrauen, dass ich die irgendwie wiederkriege. Ich leise mir oder ich kann sie mir später kaufen und leisten oder, oder, oder. Ja. Und wenn ich damit anfange, glaube ich, entsteht gar nicht so ein Thema, dass ich im Alter irgendwann mal groß ausräumen muss.
0: Genau, weil da kommt ja der Kontrollverlust darüber, was man ja. denkt. Man hat alles unter Kontrolle, gerät dann ja. aus den Fugen. Ja. Und ähm, also das Thema Altern ist ja sozusagen auch äh, einfach ein großes Thema unserer Zeit, demokratischer, grafischer Wandel und so weiter. Ähm, wir sprechen viel über Notfallordner und die Leute werden ja auch immer mehr sensibilisiert, äh, solche Dinge anzulegen für sich. Ähm, auch da kann ich nur sagen, das ist kein Thema oder kein reines Thema für Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, sondern das sollte jeder haben und weil äh, morgen wirklich alles anders sein kann, ähm, ja, als man sich das vorstellt. Und ich finde, in diesem Notfallordner, da sind ja viele ich sag mal bürokratische administrative Sachen geregelt und dem könnte man auch mit seinem Death Cleaning Projekt oder mit seinen Death Cleaning Gedanken ja auch ergänzen für die Hinterbliebenen. Warum nicht einen solchen Notfallordner auch damit ein anreichern mit Informationen wie was soll mit meiner Büchersammlung geschehen oder äh, was äh, möchte ich äh, was mit meiner Kleidung passiert? wenn man sich dessen klar ist. Auch da ja. kann man dann halt für die Personen, die zu diesem Ordner greifen müssen, ganz wertvolle Arbeit abnehmen.
1: Auf Hast jeden Fall. Das ist eine ganz große Hilfe. Und bei meinen Eltern war es in der Tat so, dass wir uns im Vorfeld immer wieder mal darüber unterhalten haben, dass die gesagt haben: Hey, wir wollen mal im Alter so und so, und wenn es uns so geht, wollen wir das und dies und jenes. Und mhm. das hat mir dann wirklich geholfen, zu sagen, okay, da war so ein gewisses, zum Beispiel hat mein Vater gesagt, also ich kann das nicht gut wegwerfen, aber was danach damit passiert, ist mir egal. So. Ja. Äh, klingt erstmal hart, hilft aber bei der Entscheidung, wenn man hinterher sagt, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Ja. Ist es schon oder und so weiter. Und ähm, solche Sachen helfen auf jeden Fall. Genau. Was aufzuschreiben. Gleichzeitig war ich unglaublich erstaunt und geschockt, wie viel Bürokratie an dem Vorgang tot hängt. Also für mich ist das etwas unglaublich Fremdes, diese Bürokratie, die da dran hängt. Mhm. Und alles, das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, dass alles, was ich tun kann, um dieser Bürokratie hinterher zu entgehen, das ist etwas, was ich auch gern machen möchte. Und das, was du gerade sagst mit diesem Ordner, ne, mhm. das hilft natürlich dieser Bürokratie ein Stück weit zu entgehen. Einfach zu sagen, hey, ich, ich gehe jetzt nicht zum Anwalt und mache da ein fettes Testament, was dann auch beglaubigt und alles Mögliche ist, sondern ich schreibe das halt einfach auf. Oder ich gebe es vorher weg. Je weniger das ich habe, umso weniger gibt es hinterher Anlass für Streit oder irgendwie Zwietracht oder sonst was. Ja. So kann man halt auch wieder mehr sich zurückbesinnen auf diesen natürlichen Prozess. Ich meine vor tausend Jahren oder oder die, die Naturvölker, die haben auch keine großen Zettel aufgeschrieben und gesagt, so, das muss jetzt alles so und so. Und wenn das ist, dann muss das und anmelden. Ja. So. Da ging es darum, Dinge wieder zurückzugeben, auch zur Erde zurückzugeben mit zum Beispiel der Bestattung und sowas.
0: Genau. Und materielle Dinge hatten sie eh nicht so.
1: Ja, oh, genau. Also zumindest nicht in dieser, in dieser Vorstellung von eigenem Besitz, Mhm, genau. ist ja, die Dinge sind ja trotzdem da und Besitz ist ja erstmal nur eine Geschichte, die wir uns erzählen
0: mhm.
1: natürlich ja. stimmt in unserem Kontext dass das, was mir gehört, meins ist und der andere darf da nicht hin, weil wir dieser Geschichte halt alle glauben wenn wir in einer anderen Art zusammenleben wo viel mehr Gemeinschaftlichkeit im Feld ist da gehören mir ganz viele Dinge nicht und ich nutze sie genauso selbstverständlich als ob sie mir gehören würden ja und ja, das stimmt. auch noch viele andere Dinge mit rein, ja. und die sich mein... dann alles zeigen, wenn wir zurückkommen. Sorry, das ist noch den Einsatz. Ja. Wenn wir zurückgehen in dieses natürlich, in diesen natürlichen Kreislauf und sterben, dann zeigt uns ja die Natur, dass wir dass der Besitz keine Rolle spielt.
0: Genau, weil was ja. ist dann überhaupt noch wichtig, kann man genau. sich in dem Moment fragen. Und ähm, man sollte auch den Mut haben, ähm, Dinge abzuleiten. Also zum Beispiel, wenn man eine Oma hat, äh, mein Mann war das so, die Oma hat ihm äh, so einen speziellen Kuchenteller geschenkt zu ihren Lebzeiten, weil sie gerne wollte, dass dieser Teller sozusagen noch eine Verwendung hat. Und er ist auch sehr schön und er wird bei uns in der Familie ähm, dann auch rausgeholt. Und ähm, man kann ja diesen, ich sag mal, kleinen Gesten, wenn es nur ein kleiner Teller ist, für den ganzen Hausstand gesehen, ja auch äh, etwas abgewinnen und daraus Ableitungen machen, dass ganz gezielt Dinge manchmal ausgewählt werden, die dann weitergegeben werden, die auch eine Art Symbolkraft haben. Und ähm, dieses, das zu so Lebzeiten schon mal vororganisieren, ich mache mir Gedanken darüber, was später sozusagen kommt, wenn ich nicht mehr da bin, das war nicht total klasse, dass ähm, die Oma diesen Mut aufgebracht hat. Auch ja. wenn es halt erstmal nur was Kleines war, kann einem ja so eine Kleinigkeit ähm, auch sozusagen darin bestärken, wie man dann im Fall der Fälle für die Person oder über die Sachen der Person entscheidet, wenn man da steht und aufräumen muss.
1: Ja, ich finde einen Punkt an der Stelle noch ganz wichtig, dass, dass der mit im Bewusstsein ist, nämlich dieses Verschenken. Mhm. Ich kenne das auch. Dass Menschen irgendwie dann vielleicht irgendwo schon mal was in den Schrank stellen und dazu schreiben, das ist mal für den und den oder so. Ja. Oder es vielleicht sagen, hier, ich gebe gerade meine Sachen weg und das habe ich für dich bestimmt. Ich finde es unglaublich wichtig, hier ein Bewusstsein in das Thema Schenken zu geben. Man kann nämlich ganz schnell mit solchen Sachen jemand anderem auch eine Bürde auftragen. Das stimmt. Und ich finde es ganz wichtig, eine, eine Form zu finden von zum Beispiel, ich habe hier diesen Kuchenteller und du wärst der Erste, den ich mir vorstellen könnte, dass er den bekommt, wenn er den gerne nutzt. Und dann so ganz ehrlich im Gespräch zu sagen, hey, ist das was für dich? Magst du das? Würdest du das nutzen? Ansonsten finde ich super, wenn ich das jemandem anderem gebe, der da Spaß dran hat und hm. für dich finde ich was, was Besseres oder was anderes. Ja.
0: Also
1: diese wirkliche... Diesen, dieses in Kontakt gehen über solche Entscheidungen oder auch über solche Gegenstände finde ich auch unglaublich wichtig. Damit diese freie Entscheidung von dem, der es dann bekommen soll, auch bleibt, finde ich das toll oder nicht. Und wenn er es dann nimmt, ist es natürlich umso schöner. Eine Erinnerung.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt. Und also das ist auch ein Thema. Das hat nicht nur was mit Death Cleaning zu tun sondern ähm, generell, wenn man sozusagen an einem Punkt ist eine Grundordnung für sich zu schaffen und seinen Besitz zu reduzieren, dann ist es ja ähm, gut, wenn man halt äh, sich Gedanken macht, welche Dinge habe ich, die bei jemand anderen gut platziert werden, mit dem ich jemand anderen eine Freude machen kann. Und es geht nicht darum, seine Sachen loszuwerden und ich sag mal da, über ähm, dann einen Kanal zu finden, wo man selbst äh, sozusagen ein gutes Gefühl hat. Ich habe das weitergegeben, der könnte das ja gebrauchen, ohne zu berücksichtigen, ob die Person das überhaupt nehmen will, beziehungsweise ja. zu berücksichtigen, ob die Person in der Lage ist, äh, zu entscheiden darüber zu entscheiden, ob ich das Geschenk annehme oder nicht. Genau, genau, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Es gibt noch eine Sache, die gerade, wenn es darum geht dass Erinnerungen eine große Rolle spielen, mm. die ich den Menschen gerne empfehle. Und zwar habe ich das mal erlebt oder gesehen in einer, äh, in einer Pflegeeinrichtung für ältere Menschen. Die haben ein Erinnerungszimmer eingerichtet. Und das ist durchaus eine Hilfe zu sagen, wenn man genügend Platz hat, dass man sich ein Zimmer nimmt, das ist nur für die Ver Erinnerung. Und da könnte man dann die Dinge reinstellen, wo man auch sagt, hey, da sind Erinnerungen dran und ich brauche die jetzt nicht mehr, dann ja. sind sie erstmal noch da und wenn dann die Verwandten, die Freunde, die Bekannten kommen und man lädt sie mal in dieses Erinnerungszimmer ein und sie können sich da selber was aussuchen, dann hat das noch mal eine ganz andere Qualität.
0: Ja. Und für
1: mich oder für die Menschen in ihrem Leben hat es den Vorteil, dass sie diesen Gang in die Vergangenheit, in die Erinnerung bewusst machen, weil man muss das Zimmer betreten und dann aber auch sehr bewusst wieder rausgehen, die Tür zumachen, damit das jetzige Leben auch mhm. noch stattfinden kann. Ja. Es fällt da oft, gerade bei älteren Menschen sowas rein, dass sie viel mehr in der Vergangenheit leben und dadurch dass das jetzige Leben natürlich viel weniger Bedeutung hat und auch viel trüber und grauer aussieht, weil ja. da gar keine Gestaltung da ist.
0: Ja, ja, oder sie haben dann halt eben auch noch ähm, die Kinder als Kinder äh, sozusagen im Kopf und nicht ähm, irgendwie als erwachsene Person mit ihren alltäglichen Themen ähm, Genau. Ja, und ja. in
1: vielen, in vielen äh, Wohnungen und Häusern sieht man dann die Kinderfotos, ne? Und die, die Menschen, die dazugehören, die sind schon 20, 30 Jahre genau. älter. Ja. fühlt sich irgendwie auch komisch an, wenn man da immer an etwas erinnert wird, was jetzt gar nicht mehr Alltag ja. ist. Also es ja. ist ja schön, sich an Vergangenheit zu erinnern, aber ich finde, da braucht es halt genauso ein Bewusstsein. Und gerade dieses Death Cleaning hat ja auch damit zu tun, die Vergangenheit ein Stück weit loszulassen. Und genau. mit so, oh, ist sie noch da, aber ich kann zumachen als Beispiel. Oder genau. Box, ne, so.
0: genau. Und zumachen bedeutet ja nicht, dass man das komplett wegschiebt oder wegdrückt, sondern ähm, dass man sozusagen ein neues Kapitel schreibt. Ja. Und äh, dann natürlich immer noch wieder rückblicken kann, aber ähm, mit einem Blick, der ein so also mit auf das Exilier, was da rauskommt sozusagen, ne? also ganz fokussiert auf das, was da in diesem anderen Kapitel halt wirklich wichtig war. Ja. Und alles andere drumherum, das kann äh, wirklich weg und das verblasst dann auch. Und hier muss man den Mut haben, auch einfach ähm, ja sozusagen auch ein neues Kapitel zu beschreiben und sagen so, das war's jetzt und jetzt richte ich den Blick nach vorne. Genau.
1: automatisch werden dadurch, wenn man sich bestimmten Dingen mit Erinnerung widmet und diesen Objekten die Erinnerung vielleicht auch lässt, hilft es auch, diese ganzen anderen Dinge, die um mich rum sind, denen die Erinnerung ein Stück weit zu nehmen. Es mhm. ist nämlich eine ganz große Herausforderung eben dann auch für die Menschen, die im Nachhinein vielleicht aufräumen, wenn alles Mögliche mit Erinnerung belegt ist, wenn alles Mögliche diesen Schleier dieser Familie oder dieser Familiengeschichte hat. Ähm, das ist auch nicht schön, energetisch gesprochen, hm. für Menschen, die das kaufen. Ich tue mich auch manchmal schwer, einfach gebrauchte Dinge zu kaufen, weil ich nicht weiß, was haben die schon erlebt. Und es hat auch etwas mit Saubermachen, mit Cleaning zu tun, dass ich halt auch diese, diese alten Dinge, die lange genutzt wurden, halt ein Stück weit neutralisiere. Und das hat was damit zu tun, dass ich meine eigenen äh, Gedanken, Erlebnisse, Geschichten von diesen Dingen wieder löse, indem ich sie vielleicht aufschreibe, ein Foto davon mache. Mhm. Ist die Couch wieder eine Couch, auf die man auf der man sitzen kann? Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wie bewusst gebe ich den Dinge weg, an andere Menschen, hm. vor allen
0: Dingen. Ja. Genau, also da geht es dann ja auch um Nachhaltigkeit und wie kann man Dinge weiter nutzen und mit welchen Voraussetzungen sozusagen. Genau. Ja, ja Mensch, Dirk, ich glaube, wir können uns dann noch wirklich lange drüber unterhalten. Ähm, wir haben jetzt aber auch schon fast eine Dreiviertelstunde gesprochen. Was meinst du? Haben wir noch etwas, was wir zusammenfassend zum Schluss sagen wollen? Was fällt dir ein? Was ist dein Resümee? Mein Resümee ist, dass ich
1: wirklich sehr empfehlen kann, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, sich so früh wie möglich immer wieder mit den eigenen Dingen, mit dem eigenen Besitz auseinanderzusetzen und zu schauen, wie viel Mut ich aufbringen kann, nur das zu besitzen, was ich jetzt in meiner jetzigen Lebensphase brauche. Und den Rest wieder in den großen Kreislauf gebe, mit dem Vertrauen, dass wenn ich es brauche, dass es dann auch wieder zu mir findet. Und das führt in eine Leichtigkeit im fortschreitenden Alter, im Alter und kann durchaus den Menschen zusätzliche Lebensjahre schenken.
0: Mhm. Ja, das hast du sehr schön und sehr umfassend gesagt. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht mehr viel ergänzend, weil dann würde ich das sozusagen nur nur alles äh, nochmal wiederholen und das brauche ich nicht. Ähm, ja, vielleicht noch eins meinerseits, wenn man selber sich damit auseinandersetzen will, aber vielleicht auch nicht so richtig den Anpack kriegt. Es gibt ja uns als Ordnungsexperten, die dann auch sozusagen nochmal als neutrale Personen helfen können, äh, diesen Prozess zu starten beziehungsweise diesen Prozess zu begleiten, wenn man schon dort drin ist und an einem Punkt ist, dass man sagt, jetzt möchte ich gerne Unterstützung haben. Ähm, ich glaube, über uns beiden äh, können alle Zuhörer ihre Informationen über die Shownotes nochmal herausfinden. Oder ansonsten, äh, denke ich, äh, weiß ja jeder, Ordnung trifft, Ordnungswelt, wo man wen finden kann. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Dirk, ich danke dir, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und äh, hier heute so viel auch von deinen persönlichen Erlebnissen berichtet hast und vor allen Dingen von dem, was es dir sozusagen auch an Lebensweisheit mitgegeben hat und an Haltung für das eigene Leben.
1: Ja, danke dir Bettina, dass du mich eingeladen hast und dass ja, wir hier so ein tolles Gespräch hatten. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Dankeschön. Alles klar. Dann auf bald. Bis dahin. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.